1: Программа «Мой автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала «Осипов.про». У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, привет. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Про машины говорим. И, в частности, про шипованную резину в этой четверти часа. Чуть позже поговорим про правила работы иностранцев в такси. И у нас еще путешествие на «Опеле Гран-Лаун». Или «Гран-Лаун». <с <с как
3: называется? все таки. Да, компания.
1: Французский или немецкий акцент? Вот это будем выяснять.
3: Форсаж
1: Значит, в России снова активизировались разговоры по поводу того, запрещать шипованную резину или не запрещать. В Госдуме а в очередной раз эта тема всплыла, и я не знаю, что что по этому поводу. Делать.
2: Во имя чего вообще эта идея возникает с такой периодичностью?
3: Uh, uh, не uh. знаю, но, конечно же, мотивация это всегда одна и та же, что шипованные покрышки наносят существенный вред нашей дорожной сети. Но в Кармады... Германии
4: запрещены шипованные
3: В Германии, только в северной части Германии или в южной, в Горной, есть и ситуации, когда тебе действительно когда... нужны шипованные покрышки. Да. Да. В большинстве других случаев они тебе не нужны.
4: А Там для горной части ты обязан вешать цепи. Для нашей страны необъятной, так сказать, с разными климатическими зонами, это решение, ну мягко говоря, странное. И это потом в каком-нибудь Салехарде,
3: простите, полгода пол из года эти дороги покрыты снегом и льдом. Как их можно разрушить, если у них есть естественная защита сверху?
4: А еще очень удобно ехать по трассе Колыма без шипов. О! В общем, конечно, это какая-то ерунда, честно сказать. Даже тут комментировать не хочется. Потому что прежде чем что-то
1: предлагать, хорошо бы подумать. Да, есть как бы простые способы решения этой проблемы. Если да, ты... конечно. Да, если ты хочешь, чтобы по твоей дороге не ездили на шипах, чисти ее до асфальта всю зиму.
2: Ну так это лишнее средство, да, это лишние средства, Дима. Тоже отличное да.
1: предложение. Можешь сделать Отлично. дорогу с подогревом, чтобы на ней не задерживался снег или лед.
4: Была такая идея у московских властей несколько, такая, несколько лет назад. Была такая идея. Но не выдержала финансовые проверки, я так понимаю. Видимо, там совсем уже
3: много нужно было, да. уже очень много.
1: Так, ладно, движемся дальше. Еще одна новость. Мэрия Москвы и Смольная администрация Санкт-Петербурга попросили правительство ужесточить правила работы иностранцев в такси. Ну, то есть все помнят ситуацию, когда таксист пытается э, объяснить навигатору, куда ему нужно ехать, и навигатор, там, условная Алиса, да, не понимает ни слова, потому что этот таксист не говорит по-русски.
3: Но это проблема Алисы. Почему она до сих пор не выезжала киргизский? На
4: самом деле не только в этой плоскости, что навигатор не понимает. По-разному ездят люди. Конечно, как никакой, ты мягко сказал, а? никакой проверки да. проверки готовности, скажем так, профессиональной подготовки не существует, по сути дела, чтобы там кто не говорил. Конечно. И это, конечно, вызывает определенные проблемы. Ну, да, нужен контроль, наверное, в том числе контроль, который позволит выяснить степень владения языком и степень, конечно, в первую очередь, профессиональной подготовки.
2: А в чем ужесточение правил работы будет заключаться?
1: Иностранцев будут э, прижимать к ногтю, не не допускать. Сейчас их больше 50%. э, И в Москве, и в Петербурге. Да, половина Ну, всех таксистов – это иностранцы.
4: Да, Да, но ведь понимаете, что нет хорошей жизни. Э, То есть то, что э, забирает себе агрегатор, скажем, это достаточно много. И не каждый э, человек уроженец этого города согласится
3: на такие деньги? Дело в том, что сейчас в Госдуме обсуждается закон о такси. Согласно этому закону на такси, там внесена норма, которая позволяет работать таксистам лицам, выброшен в специальный наруговый режим, то есть так называемым самозанятым. В то время как сейчас в действительном законодательстве нельзя использовать самозанятых для перевозок в такси без создания индивидуального предпринимателя. У нас есть норма самозанятых, есть индивидуальный предприниматель, есть там уже различные, так сказать, юридические лица. Интересно на это реакция тех же самых агрегаторов, которые сказали, что они поддерживают эту норму, которая позволит самозанятым работать в такси, и они считают, что это нововведение позволит значительно обелить сферу таксомоторных перевозок. Ну, вот так в частности говорят представители Яндекс Такси. Но, с другой стороны, именно а, вот эта норма самозанятых и позволяла... И позволяет до сих пор фактически э, людям без российского водительского удостоверения устраиваться э, и работать в такси. Конечно же, мы говорим о повышенной аварийности, э, но вот тут... Сама, сам корень-то проблема заключается в чем? Почему там москвичи не идут работать в Москве ну в такси, да, или почему я петербуржцы не идут работать в Питер в такси? Потому что чрезвычайно низкие зарплаты. Тут надо в очередной раз бороться, собственно говоря, с основной причиной, а не с ее следствием. А причина заключается в том, что в нашей стране не работает федеральное антимонопольное законодательство. В том, что рынок такси у нас не конкурентоспособен. И абсолютно монополизированы.
1: Да, антимонопольную службу на прошлой неделе возглавил э, выходец из Петербургской администрации. <звы> так, э, в этой части программы, э, это мы движемся дальше, мы трогаем машины руками. Обещанный Опель Grand Land или Grand Land, э, э, Как с немецким акцентом это будет звучать?
3: Ну По-немецки, наверное, Grand, Grand Land X. Mm-hmm. У них же Land, а не да, um, английский.
1: В общем, я до сих пор не понимаю, француз, француз это француз. или немец.
3: И так, и так, на самом деле. Это европеец. Наверное, важнее, важнее будет отметить это. Но выпускается-то в Германии. Выпускается он в Германии на заводе Opel под Рюссельсхаймом. Но выпускается, но построен он уже на модульной французской платформе CMF. Это действительно так. Это первая модель, фактически, которая представляет собой таки гибрид французского и немецкого.
1: А Это Peugeot 3008, фактически.
3: Но это не совсем Peugeot 3008, потому что подвеска у него настроена совсем по-другому. Ее настраивали немецкие инженеры. И вот как раз-таки очень многие элементы подвески... Там именно немецкий, Это чувствуется, потому что машина жестче, чем многие из французов. И вот еще, если проводить э, такие параллели, или, точнее сказать, разницу между французами и немцами, здесь более немецкие, более жесткие сиденья. У французов сидения всегда традиционно помягче. Можно лишь слегка посетовать на то, что у Land X все-таки немножечко такой устаревший, на мой взгляд, интерьер, с аналоговыми приборами, с, да, с сенсорным, собственно говоря, монитором, но графика там могла бы быть явно и получше. Как и, в общем-то, интерфейс управления всем устройствам внутри могут быть получше. Потому что вот в этом сказывается французость.
1: А как эта машина ездит? Вы катались на ней по Подмосковью. Да,
3: более того, мы доехали до Тверской области. 8 и дорог... вот по этой
1: целине, по лесной, по отсутствию дорог вы катались на Ф... фактическом французе. Это да, кроссовер, сначала, да, напомню.
3: сначала туда нужно доехать. А как только из Московской области въезжаешь в Тверскую, ты сразу чувствуешь разницу. Вот вроде был нормальный хороший асфальт с разметочкой, а тут бабах, сначала асфальт немножко похуже, а при подъезде к городу Калязин, это уже такая фронтовая дорожка с огромным количеством заплат. И как себя на, на ней чувствует
2: топили Grandland X?
3: Х- хорошо. он хорошо отрабатывает неровности. Жестковат, ну хорошо. Жестковат, но в принципе, он до, до один раз там иногда до пробоев доходит, когда прям совсем ну, приземляемся, что называется. И что тут немаловажно заметить, поскольку с семьей, с ребенком, они ехали сзади, сзади немножко все-таки трясет. И вот тут, наверное, сказывается отсутствие полного привода, как бы это парадоксально не звучало. карма то легкая, и поэтому э, на переднем сидении, на водительском месте ты особо не ощущаешь. Ну, едет машина, подправляешь так траектории и нормально в общем-то подвеска работает. Сзади трясет больше. Вот это прямо ощущается. Но в целом впечатление от машины приятное, потому что да, там один-единственный мотор, 1,6 один турбо, 150 лошадиных сил. Коробка передач одна-единственная, автоматическая, шестиступенчатая. Но Машина достаточно динамична Разгон до сотни занимает 9,5 секунды Нехватку мощности начинаешь ощущать Только при интенсивных ускорениях Где-то со 110 до 140 км в час Ну, допустим, на обгонах Когда мы выходим Зато расход топлива реальный Тут можно говорить о смешанном цикле А не потому что было 170 км в один конец а, Так вот, у меня компьютер показал 7,4 литра на сотню. Это очень плохой показатель Для бензинового мотора И второе, что смущает Гран-Ленде, скажу честно это цена. Так. Это семейный автомобиль. Он хорошо комплектован, он с хорошим качеством отделочных материалов, с Багаш большим пожарником. Он функциональный. Но, простите, топ-версия стоит почти по 3 миллиона. 2990, 990, по-моему.
2: А базовая
3: сказать, версия. Мы не ошиблись. Не, не миллион, не Я миллион, миллион. сейчас, вот просто ради даже интереса, могу залезть на сайт Opel и посмотреть. Вот прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, я сейчас загружаю сайт, и мне кажется, что это именно та цена, которую я, собственно говоря, видел. Вот прайс-лист, вот сейчас открою, прайс-лист Grand Land X, Сильвупле, и видим, что базовая цена автомобиля составляет 2 миллиона 69 тысяч рублей, ну, вот а комплектация Космо, которую я ездил без дополнительных опций, это 2 миллиона 499 ну, тысяч. Вот да, и 3. Смотрю, смотрю на Apple, на...
1: а, а на... 3008, значит, от миллиона 719 тысяч рублей. Я не понимаю, нахрена мне шильдик Opel за сколько за 300 тысяч получается?
3: Нет, здесь, во-первых, комплектация побогаче. Здесь, тут, нужно, тут нужно сравнить сюда комплектацию Opel в его час модели. Там даже комплектация Enjoy начальная, она очень большая. То есть туда входит уже огромное количество вещей. Ну, допустим, регулировка рулевой колонки по вылету, не только по высоте. да Туда кондиционер уже входит. да Обогревы всякие у любого стекла Называют пакет winter option, он уже входит в базу. Обогревые сидений,
4: Кроме того, система движения по разным типам покрытия. Да. Кроиском
3: скорости. Скоростью. Все это уже есть базовый комплектация. Да, и
4: кроме того, как ни странно, чувствуется, что все-таки это немецкий автомобиль. Да, больше. Вот, вот, вот это,
3: наверное, самый важный аспект. Несмотря на французскую тележку, ты ощущаешь, что эта машина все-таки немецкая. Она хорошо держит дорогу даже на высоких скоростях и на неровных покрытиях. А вот это свойственно больше немцам, нежели французам.
1: Так, многоточие поставим на этом месте. продолжать кататься на опере. Grand Lan X. Нет,
3: мы с французским Нет. Нет, мы его вернули, но может быть мы вернемся к этой машине, потому что сейчас выходит обновление, но в следующем году, может быть, появится. Он другой, да. Просто да, даже платформа изменилась. Да, и платформа, причем у него другая. Поэтому, может быть, мы еще об этой машине расскажем, но уже чуть позже. Ага.
1: Андрей Лекосиповый, редактор портала Осипов. Пробули у нас на связи. Парни, спасибо, так. хорошего дня. Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо. Берегите себя.
2: Но в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий. Программы «Утилизатор» на телеканале Чи Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что делать, чтобы стекла в машине не покрывались на леде.
1: на да, еще впереди у нас розыгрыш очередного приза от компании «Супротек». Программа «Мой автомобиль». А это Мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Лена Гринчевская. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор", на телеканале "Че" вместе с нами. Юр, привет.
5: Доброе утро. Доброе утро всем.
1: А, я не знаю, поздравлять с этим не поздравлять? Ну, так или иначе, за окном у нас уже, в общем-то, фактически зима. Снег еще толком не выпал. Но по
2: ночам уже холодно, кстати.
1: Да, все уже подмерзает, чертовой матери, и началось снова, началось, началась вот эта эпопея, когда мы выходя к машине, стараемся выйти, ну на Опять на 10 минут пораньше, для того, чтобы отодрать лед со стекол. Как как с этим бороться, давайте поговорим. Форсаж дня. Ну что, Юр, ты уже начал счищать инис стекла.
5: Но э, я лично пока еще нет, но уже с этим столкнулся, то есть как бы это первое вообще обозначение зимы, когда я с утра выхожу и вижу, что кто-то уже чистит. Но э, в данном случае снег и лед снаружи, мы имеем в виду, я буду говорить про снег и лед изнутри, ну, как бы налить скорее точнее. Вот. Люди с утра выходят, и внутри начинают вот скрипком или кредитной карточкой в основном, потому что скрипков мало у кого есть. Mm-hmm. Ну, вот Кредитные карточки, вот это вот все изнутри счищать, на них это все сыпется. Так надо, конечно, смотреть. Честно говоря, самому холодно даже смотреть на это. Вот. А причем, что самое интересное, они включают, заводят машину, включают печку, ждут там минут 10-15, mm-hmm. а то и 20, пока вот это все дело оттает. И, как правило, все-то они не оттаивают. То есть в любом случае на боковых стеклах остается... Вот это э, наледь, которую нужно защищать.
2: Да, Юрий, а почему? Сразу объясните. У меня по физике, правда, была пятерка вроде как. Но все же, почему изнутри это наледь может образовываться? Из какой причины?
5: А, причина больше, чем банальная. То есть, когда мы, когда мы едем на машине, то есть, мы включили в ней печечку, на улице тепло, холодно, машинки тепло, все красно, классно, стеклышки закрыты. Вот, мы там дышим. Вот, подъезжаем к месту парковки ночной, быстренько выходим из машины, закрываем ее и бежим быстрее, ну куда, в дом, в подъезд. А салон машины пока еще остается теплым. Соответственно, когда ночью температура начинает э, в салоне падать, жидкость конденсируется, э, она выпадает на окна, ну, как правило, на окна.
1: Да, там да. сначала туман образовывается, потом mm-hmm. точку росы проходим, значит, роса образовывается, потом роса примерзает
5: к стеклам. И, и получается, что с утра вы выходите, начинаете это все счищать, потому что оно все замерзшее, никуда это не денется, ну и тратите на это приличное количество времени. Все что можно
2: делать, кроме включения печки изнутри?
5: Самая хорошая вещь – это профилактика. То есть не устранение уже неисправности, а профилактические действия. Это простейший лайфхак, только единственное, что надо понять, что у вас в салоне нет воды, ну, которой там там не должно быть. То есть этот лайфхак работает, когда в салоне нет воды. То есть я не говорю, что там у вас там бутылка с водой стоит. Нет, конечно, это не в этом дело. По конструкции. То есть если у у вас в машине в салоне под ковриками болото, болотца и на ковриках лужи воды стоят то ничего не получится потому что эту воду надо устранить сначала О, Или слушай,
1: она... Я помню, жена моя как-то закрыла машину на э, неделю, наверное, и такие хорошие серьезные морозы были. Вот. Следующий раз, когда мы вернулись к этой машине, значит, включились, э, завелись, э, начали прогревать салон и лужица, которая была на коврике под пассажирским сиденьем, вот, эта лужица оттаяла и устроила короткое замыкание, э, потому что жена бросила, в в общем,
5: туда кабель от э, прикуривателя.
2: Нормально. Ну, все, все беды от женщин, могу
5: сказать. Нет, все беды от того, что за машины не следят в данном случае. Женщина здесь ни при чем. Я просто хотел комплимент сделать. Ну да, аккуратный. А, да, автомобильный комплимент. Вот. Итак, вот, если, значит, у вас не будет вот этой лишней воды, которую надо обязательно убирать. Это, во-первых, вот как Дима уже сейчас сказал, это и опасно для автомобиля. Вот, может быть, мало того, что может быть короткое замыкание, также может он и гнить начать, что вообще не очень хорошо. Вот, это все надо убирать, если там не будет никакой воды, и салон сухой, то надо сделать следующее. Вот, когда вы подъезжаете к месту ночной стоянки, или просто длительной стоянки, ну, без разницы, вы глушите мотор, выходите из машины, можно либо дверь оставить открытую водительскую, либо открыть окно водительское, то есть опустить не стеклоподъемник, он пока еще не примерз, все нормально, это все можно сделать. Обязательно могу сказать, сразу же забирайте с собой все ценные вещи, вы обходите машину кругом и открываете по диагонали заднюю дверь, вот к этой открытой. И левая водительская, правая пассажирская. Правая, ну, не правая пассажирская, правая задняя, да, правая задняя дверь. То есть вы ее открываете и делаете, ну, 5-10 таких взмахов, не очень энергичных, чтобы дверь не оторвать, ну, взмахов, тем самым выгоняя горячий воздух из салона автомобиля. Причем вот эта аналогичная ситуация тому лайфхаку, то есть вам надо сравнять температуру воздуха в салоне автомобиля и на улице. То же самое надо делать в жару, когда машина стоит, например, под солнцем, вы пошли в магазин, вышли из магазина, когда в нее человек садится, там температура может быть градусов на 30, а то и на 40 больше, чем на улице. Вот, чтобы там не получить тепловой удар, для этого надо сравнять температуру. То же самое, открывается одно окно, и задней дверью машете, и воздух выталкивается из машины. Вот, и температура сравнивается, уже становится легче. Так вот, вы сравняли воздух, то есть температура у вас и в салоне, и на улице одинаковая. И все, и далее закрываете двери, спокойненько идете домой.
1: Насколько это? Полминуты занимает?
5: Минуту? Ну, ми, ну, у меня это занимает максимум минуту. то есть, ну, Я, честно говоря, не засекал, но это, но это совсем недолго. Ну, То есть в сравнении причем... с
2: тем, да, сколько нужно потратить времени утром, чтобы все это разморозить. Угу. Короче, Конечно. Да, причем да,
5: если а... э, с утра
1: вы выходите на парковку и видите э, человека странного, человек, который совершит странные манипуляции со своим автомобилем, значит, размахивает дверь, закрывает, открывает, закрывает, открывает, закрывает, открывает. Знаете, человек решает проблему с конденсатом в автомобиле.
2: Подковный человек,
5: значит, да. Ну, надо сказать, значит, это либо Юра Сидоренко, либо тот, кто послушал этот эфир, да, либо Дмитрий, либо Алена.
1: Силикагель, э, вот эта влага впитывающая фигня, э, зернышки такие, которые в обувные коробки
5: засовывают. Слушай, это это вообще очень прикольная штука, очень правильная штука. И вот в паре вот с этим проветриванием они работают на 100%. То есть если вот эти мешочки положите туда, в салон автомобиль, пускай они там лежат, они не помешают. Они реально впитывают влагу. И еще, знаешь что, вот эти э, подковрики обязательно подкладывать, как это называется, такие впитывающие коврики, прокладки я их называю, для автомобилей, которые продаются в любом магазине запчастей. Mm-hmm. Такие впитывающие, но только надо не забывать их иногда менять, потому что они пахнуть начинают. Ну, есть, конечно, для ленивых еще такая вещь, могу сказать. У меня жена этим пользуется, потому что у нее на окнах стоят такие козыречки. Ну, от ветра. Ветровички на, на окнах стоят. То есть она можно чуть-чуть приоткры... оставить при открытом окно. Щелку такое оставить, да.
2: что а в сильный минус это не опасно вообще?
5: Это вообще не опасно, Ален. Это больше, знаешь, для чего опасно? Опять же-таки, любое приоткрытое окно, если его видно, оно желание вызывает у плохих людей залезть в машину. Вот только вот этим опасно. Эффект, конечно, меньше, чем если помахать дверью и проветрить салон. Но, могу вам сказать, процентов на на 80 влага э, ну, ну, не не сконденсируется на окнах. 20% 20% с там останется. В принципе, вот, такая, вот такой тоже есть способ. Но я им не пользуюсь, потому что ну, что-то беспокоит меня, что у меня машина стоит с открытым окном. Мне проще раз, 5-10 раз в моем присутствии дверью помахать. Угу. Все.
1: Понятно. Короче, проветриваем машину перед тем, как оставить ее на ночь в морозы, ну, просто для того, чтобы не тратить потом время на очищение не на леди и изморози э, с Ночью внутренней стороны на... стекол.
2: Размораживание.
1: Uh-huh. Так, теперь э, розыгрыш. Разыгрываем очередной приз от компании
5: «Супротек». Конкурс моей мечты. Юра, что у нас накануне сегодня? У нас сегодня на кону долговременная промывка двигателя, целых 320 миллилитров от Супротек. Это шикарная вещь, которая заливается э, до замены масла километров за 150, мы заливаем за 200. Потом человек приезжает, сливаем масло, заливаем новое, и все прекрасно. Так, и формулировка вопроса. Э, Слушай внимательно. Известно, что на автомобильных выставках компания «Супротек» выставляет обработанный триботехническими составами автомобиль, который целыми днями работает на холостых оборотах со снятым поддоном картера. То есть двигатель работает без масла. Таким образом, «Супротек» показывает, что после обработки трибосоставами вариант 1. На автомобиле можно ездить без масла. Так. Вариант 2. Снижается риск задиров при аварийной потере масла.
1: Uh-huh.
5: Вариант 3. Можно использовать более дешевые сорта моторного масла. Uh-huh. И вариант 4. Это просто трюк для привлечения внимания посетителей выставки.
1: Uh-huh. Так, тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8 967 20 ровно 97.02, 8 967 20 ровно 97.02. Поскольку сегодня вторник, а приз у нас сегодня один, соответственно, победитель будет один. Давайте будем считать победителем того, кто пришлет вторым по счету правильный ответ. Ну и все подробности этого конкурса на сайте супротек.ру. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо.
5: Большое спасибо всем прекрасной зимы.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор был у нас на связи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: На ну, следующей четверти часа у нас Федор Буцко будем говорить о том, насколько Подмосковье впереди Европа в технологиях автопилотирования машин.
1: Ну а еще о том, как автомобилизация повлияла на результаты выборов президента США внезапно. Программа Мой автомобиль.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд. Комсомольская правда
1: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Бусков у нас на связи. Федя, привет. Доброе утро. Доброе утро, друзья. В этой четверти часа давайте обсудим свежие автоновости. Ну вот, на прошлой неделе буквально у нас запустили центральную кольцевую автодорогу, и там, среди прочего, кроме системы FreeFlow, там еще анонсирована технология взаимодействия с транспортными средствами, внедрение этой самой технологии. И вот вопрос. Это первый шаг внедрения автопилотов на дорогах общего пользования в нашей стране. И, собственно, что происходит с этим в просвещенной Европе? Мы впереди или отстаем. Как тебе такое? Илон Маск. Итак, Федя, вот эта технология взаимодействия с транспортными средствами, это что такое?
6: Ну, это перспективная технология будущего, когда все автомобили будут оборудованы высокоскоростным интернетом и смогут в пути обмениваться данным, данными в автоматическом режиме. Допустим, о скорости потока, о каких-то опасностях, которые камеры и радары, лидары автомобиля замечают, отсылают в эту общую базу. Та их отсылает обратно э, для всех автомобилей, находящихся в этом районе. В Германии сейчас говорят о том, что уже со следующего года, мол, можно будет там, ехать за рулем, там, фильмы смотреть или там, в мессенджерах переписываться. Ну, на самом деле вряд ли сможем, вряд ли смогут в ближайшее время. Подобное сейчас научили делать самый дорогой вот Mercedes S-класса он по этой парковке, ну по двум этажам парковки может сам ездить. Ну, знаешь, по-моему, это не невеликое достижение. То есть все ждали от того, что этот новый Mercedes со стереокамерами, с быстрым интернетом, с производительным компьютером. Все ждали, что включит ему автопилот третьего уровня. То есть третий уровень значит, что уже на больших отрезках дороги можно сидеть и не следить за тем, что там автомобиль делает. Сидишь, и не, не следишь, не держишься за руль, не нажимаешь педали, вообще не, не смотришь куда хочешь. Но вышло иначе. По сути, у машины есть такой умный пробочный ассистент, то есть когда идет поток автомобилей, когда есть разметка, когда скорость до 60 км в час, эта машина едет в таком вот автоматическом режиме. И то, пока его до конца не вклю... ну, вот официально еще не включили, он уже есть в автомобилях, но активируют его только во втором полугодии, полугодии 2021 года и только в Германии. И то это под вопросом, потому что... Похожая система заявлялась для Audi A8, который вышел два года назад, а в топовых комплектациях машина была оснащена уже всеми этими радарами, лидарами, сенсорами, датчиками, камерами, стереокамерами, но, тем не менее, до сих пор не включили. Это, во-первых, это КАМАЗ тестирует автопилот для э, грузовиков. Ну, хорошо, да, ладно, окей, давайте нотку патриотизма, пусть прозвучит в нашей программе, да, КАМАЗ тоже тестирует у нас. Да, я прям представляю себе КАМАЗ, который по стройке там едет или по нашим дорогам, где кто-то люк случайно вынул на автопилоте. Автопилот такой, не, не поеду дальше, не, не, я, пожалуй, все, торможу, все, не, не пойдет, нет, не хочу, в Германии не отвезите, там Нет, не, не,
1: не... не, ну, слушай, на... я уже неоднократно произносил эту мысль в эфире, еще раз произнесу, автопилот, умеющий ездить по России, по российским дорогам, он будет вне конкуренции, ну, правда.
2: Он может все, судя по всему. Угу. Да, у
6: него будет имя, фамилия, отчество, большой стаж <сort> вождения. <сort> <eles Clover>. <сortains> <сortains)- <Eleganza> его еще зарплат придется молоком. 700 70 будет грызть с Вот я, я, я думаю, это у нас такой будет автопилот. Да. Вот, поэтому, в общем, электроники будет становиться все больше, в реальности пока работать не будет. И, э, ну, там, 10-15 секунд, окей, машина проедет сама по вот этой не, не по оцифрованной парковке, маленькой, там, а вот по реальной дороге. Но пока нет. Кроме того, для этого нужна, нужна э, система 5G. Да? Ну, то есть, нужна быстрая интернет-связь сотовая. Ну, вот эксперты независимые говорят, что реальный срок – это 2030 год. А пока, если хотите вот не держаться за руль, шофера наймите.
1: Mm-hmm. А, ну, то есть, технология взаимодействия с транспортными средствами, которые собираются внедрять на, на центральной кольцевой дороге вокруг Москвы, она, ну, такая... Это тоже капиталовложение в отдаленное будущее.
6: Да, я буду таким осторожным... Как бы сказать, не пессимистом, не оптимистом, ну, в общем, я в это пока не верю. Еще одна новость. Выборы президента Соединенных Штатов Америки закончились. Сейчас уже можно говорить о, о, об автомобилях, о том, как они повлияли на эти выборы. Автомобили у них на выборах играют очень важную роль, и в этот раз играли особенно важно. Это не только связано с тем, что сторонники Трампа традиционно очень шумно на, на автомобилях выражали свою позицию. Есть много фотографий, как они едут значит, с американским флагом, значит, с флагами в поддержку Трампа, и там позируют какие-то там американские красотки, держа а в одной руке Федора mm, сразу точнее, это
2: какие-то конкретные автомобили в поддержку?
6: Обычно это что-то такое большое mm. и тяжелое. Естественно, это, это, это вам не какой-нибудь гибридик а, Тойота. Это вам не Тесла какая-нибудь. Это mm. должен быть большой, мощный американский mm. пикап. Понятно.
1: Сторонники Трампа... Ну, а да, сторонники демократов, сторонники демократической партии, это борцы за экологию совсем вытекающими отсюда последствиями. Сторонники Трампа... факты fuel economy».
6: Ну, это условно, но примерно, да, примерно в эту степь. Были интересные случаи, ну, скажем, за Байдена ездили, агитировали большие автобусы, вот украшенные его лицом, там, с надписями разными. А вот, соответственно, фанаты Трампа, они больше всего на джипах. И была история в Техасе, когда вот такой байденский автобус окружили фанаты Трампа на своих внедорожниках и даже чуть-чуть его там задели, хотя вроде Таране специально не собирались, но на быстрой дороге его окружили, там, приторманировали маживали, гудели. Но это это отдельная история. А я хотел рассказать о том, что э, выяснилось, что в этот раз в Штатах закрывалось очень большое количество избирательных участков. 21 тысяч на страну. Это не так-то мало. Каждый пятый был закрыт в этот раз. Ну, там, пандемия и все прочее. Соответственно, э, получилось, что люди, у которых нет автомобиля, они зачастую просто не могли добраться до избирательного участка. У них была альтернативная возможность проголосовать по почте. В итоге выяснилось, что если у тебя машины нет, то процент не голосовавших составил там, более 60. Как а как? если машины есть, то там типа 40. Ну, то есть машина сыграла важную роль в том, что вот, голосовал человек в принципе или нет. Вот. А в Европе другая ситуация. Там наоборот, там все близко в городах, все хорошо. Это я к следующей новости уже перехожу. Там, э, история в том, что в принципе евро... Европа тотально меняет концепцию городского устройства. Сейчас до сих пор действует такой послевоенный вариант вот, этой организации мегаполиса, который подразумевал, что в центре работают и ходят по магазинам, а живут в других районах. И каждый день ездят. То есть ездят сначала из там, каких-то отдаленных районах в центр на работу за покупками, потом обратно. Это всем надоедало, потому что вот все время вот этот поток, утром они тащатся сюда, потом обратно. В общем, всем это не, не нравилось. Но Ситуация поменялась быстрее, чем вообще предполагалось. Вот эти всемогущие огромные торговые центры, они были такими вот главными столпами, вот куда все приходили, посмотреть, купить и так далее. Они стремительно теряют популярность. И вот с пандемией процесс отказа от поездок в центр города пошел быстрее. Тем более, что и с офисами то же самое, потому что людям удобнее работать из дома стали пересматривать. Давайте тогда, пусть у нас центр города будет таким местом праздника, местом каких-то событий. И машина здесь явно не нужна, потому что э, даже вопрос не в выбросах углекислоты, сейчас на электричество все равно все переедут, а в том, что места просто для них нет. Машина занимает припаркованное 10-15 квадратных метров, а если посчитать, что вокруг нее еще какая-то зона безопасности, клумба, газон, там еще что-то, получается, что это уже не 10-15, а может и 20-30-50. И стоит машина там по 23 часа в день. Ну, как бы зачем отнимать просто в центре европейского города давайте лучше закроем. Вот Круче всех сейчас в этом отношении выступает Париж. и Их прекрасный мэр Анна Идальга. Слежу прям за тем, что она делает. Мне очень это все интересно. Она вообще в принципе заявила, что все жилые улицы будут непроезжими. Вот эти маленькие жилые улочки. Да, по ним можно проехать автомобиль доставки, но только со скоростью э, пешехода. Ну и если кто-то там инвалид, ему надо доехать. Окей, он тоже со скоростью пешехода может проехать. Но более того, они сейчас э, забирают свободное пространство улетных магистралей. И хотят, в принципе, полностью, полностью убрать общественные парковочные места на улицах. А, вот, поэтому Европу, в принципе, ждут такие большие изменения городской инфраструктуры. В принципе, сейчас, вот даже, например, на примере Германии можно сказать, что будут тотальные изменения правил дорожного движения, которые, кстати, были написаны в Германии еще при Гитлере, который был не только фюрером, но и первым таким автомобильным канцлером. Тогда приоритет был отдан автомобилям в ущерб интересов всех остальных участников. Теперь меняется. Последний опрос жителей Кёльна показал, что более 70% высказались за полное перекрытие машин в центральной части города.
1: В странные времена живем. Я, я, честно говоря, не знаю, что нам с делать, поскольку мы живем в Петербурге. И здесь периодически звучат призывы закрыть исторический центр города и сделать, ну, допустим, Невский, как минимум пешеходным, как минимум по выходным. Я думаю, даже
2: наши с тобой внуки этого не увидят, так что можно пока спать спокойно.
1: Um, mm-hmm. Ну, да, я, я послушал сейчас Федю, я встревожен. Федь, спасибо тебе большое. Хороший тебе дня.
2: Спасибо.
6: Не тревожьтесь,
1: друзья, все будет хорошо. Федор Быцков был у нас на связи, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Но в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Он открывает для себя машины на батарейках. На этот раз речь пойдет об электрической «Хонде».
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский,
2: Я, Лена Гринчевская. Это четвертый четверти часа у нас немного нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об электромобиле Honda Емта».
1: Ну, хотя, по мнению многих экспертов, такая кавайная машина – это скорее дань моде. У японцев получился не самый убедительный вариант электромобиля. Но слово Сан Санычу.
7: Предыстория. Безусловно, электромобиль становится все более популярным. А почему бы и нет? Он позволяет вам путешествовать в тишине и радоваться тому, что вы не вредите ни природе, ни окружающим. За электромобиль не нужно платить транспортный налог, не нужно думать о том, сколько стоит час парковки в центре, да и пошлин на них отменили. Ну а поскольку дальность пробега нынешних электромобилей уже устраивает многих, Инфраструктура становится все обширней, тут и приходит в голову мысли, что альтернатива машинам с Двс не так уж и плоха. Появившись около 10 лет тому назад, современные электромобили представляли собой компактные модели с запасом хода в 100 километров и ценой в половину дороже обычного автомобиля такого же класса. А сегодня предложение увеличилось в несколько раз. Да и разрыв в цене стремительно сокращается. Вот и появилось в этом году множество дебютантов. Одним из них стал очень неординарный электромобиль Honda E. Впервые этот очаровательный ретроэлектрокар был показан на франкфуртском автосалоне в 2017 году. А через два года появилась серийная версия. Городской автомобиль наполнен потрясающими воображения технологиями. При этом он хорошо сделан, отменно оборудован и очень симпатичен. Honda представляет модель «Е» e как городскую компактную машину, подтверждая многочисленными исследованиями уже устоявшееся мнение, что средний автомобилист расходует в городе всего лишь пятую часть запаса энергии. Это значит, что в небольшой батарее достаточно емкости для большинства жителей крупных городов и для части обитателей ближних пригородов. Но самое привлекательное в этом электромобиле не дальность пробега, а его внешний вид. Это современное прочтение стиля Honda Civic 1972 года, что делает его очень заметным среди современных компактных электромобилей. Honda E – это небольшой пятидверный хэтчбэк, всего 3,9 метра в длину, хотя даже с ее скромной 35-киловаттной батарейкой весит она 1514 килограмм. Это много. Но если поставить батарею помощнее, то придется добавить 150 килограммов веса И 20 сантиметров длины. А это будет совсем другой электромобиль. С другим характером. И что самое неприятное ценой. Ну а главным достоинством небольшой батареи Honda E Становится то, что ее можно быстро заряжать. За полчаса скоростной зарядки. Она способна собрать в емкость 60%. А от обычной бытовой сети. Для полного заряда потребуется 4 или 5 часов. То есть ночной стоянки вполне достаточно. Да еще и тариф будет недорогой. Honda создала для этой модели абсолютно новую платформу. Она получилась заднеприводной с распределением веса по осям 50 на 50. У нее полностью независимая подвеска всех колес на стойках «Макферсон». Я задал вопрос, а почему вы не сделали электромобиль переднеприводным? И получил резонный ответ. Это было сделано для того, чтобы передние колеса поворачивались на больший угол. В результате радиус поворота всего 4,3 метра. Единственный электродвигатель Honda E расположился между задними колесами. В базовой версии у него 134 лошадиных силы мощности. Есть и более мощная версия, 150-сильная. Разгон до 100 км в час занимает 9 секунд едет электромобиль очень плавно. При этом водитель чаще всего пользуется только одной педалью на все ездовые случаи жизни. В Honda E достаточно педали газа и для ускорения, и для торможения, и для полной остановки. На тормоз нажимаешь всего два раза, когда запускаешь машину и когда останавливаешься на стоянке. Для того, чтобы перейти в режим автоматического рекуперативного торможения, достаточно нажать кнопку активации системы. Она расположена между сиденьями и на ней нарисован Башмак. Литий-ионный аккумулятор Honda E позволяет, правда по мнению производителя, проехать 220 километров. И уже в первой поездке становится ясно, что этот пробег в городе вполне реален. На автомагистрале, где практически нет возможности сэкономить или рекуперировать электроэнергию, на одной зарядке можно проехать полторы сотни, не больше. Honda E даже внешне выглядит очень небольшой машиной. Она короткая и высокая. Водитель сидит вертикально, обзорность прекрасная, а большие двери позволяют легко сесть как спереди, так и сзади. Ведь колесная база длиной 2530 мм, очень большая для электромобиля длиной менее 4 метров в сочетании с широкими колесами и очень низким центром тяжести, ведь батарея спрятана в межпольном пространстве. Все это позволяет Honda E продемонстрировать своему водителю впечатляющую устойчивость и отсутствие боковых кренов. Места на заднем сиденье достаточно для двоих, но лучше если это будут дети. Багажник небольшой, да еще у него высокий пол ведь именно под ним и расположился электромотор. А вот водителю комфортно. Прямо перед ним широко раскинулась приборная панель, состоящая из пяти экранов. Основной, 9-дюймовый, находится прямо перед водителем. На нем высвечивается масса информации, из которой реально важны, да и нужны две основных – скорость и дальность. Правее от него еще два 12-дюймовых экрана. На них выводятся разнообразные приложения и навигация – то есть все, что есть в смартфоне, все на этом экране. Даже фотографию любимого животного можно повесить на один из них. Но и это еще не все. По углам расположено два 6-дюймовых экрана. На них постоянно идет изображение с наружных камер, которые прекрасно заменили большие лопухи обычных зеркал заднего вида. К этому добавлено несколько привычных кнопок и переключателей. Часть на самой панели, они ответственны за климат-контроль, а остальные между сиденьями. Там, где долгие годы у обычного автомобиля был рысяк переключения передачи ручник, теперь эти кнопки отвечают за режимы движения, работу трансмиссии и стояночный тормоз. Оформлено все с большим вкусом и даже легким налетом ретро. В Хонте говорят, что в оформлении салона есть свои присущие многим поколениям их автомобилей черты. Интерьер салона представляет собой увлекательную комбинацию отделки, в которой использована мебельная ткань и матовое дерево. Это так здорово контрастирует с плоскими экранами, В движении Honda E действительно приятный электромобиль. Конечно, от него не потребуешь особой резвости, да и сиденьем явно не хватает боковой поддержки. Но сочетание хорошей маневренности и небольшой ширины делает ее отличным компактным автомобилем, таким удобным для жизни в мегаполисе. А еще у Honda есть автопарковщик, правда приходится помогать ему тормозами, а также слегка сбивающий с толку набор электронных помощников. Особенно система предотвращения столкновений и противобуксовочная система. Часть из них отзывается на голосовые команды. В целом, Honda E – это тот автомобиль, с которым будет хорошо в большом городе. Тем не менее, на быстро растущем рынке электромобилей для успеха потребуется нечто большее, чем смелый ретро-стиль. Не менее важно будет, насколько технической составляющей Honda E привлечет внимание автомобилистов. А может быть Hondi именно такой автомобиль и нужен, чтобы добиться такого же успеха, как в начале 70-х?
1: Предыстория
2: Ну, Асаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: А у нас на этом все на сегодня. Алена
2: Гринчевская. Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».